0: Bem-vindos ao podcast Homem Autêntico, um espaço onde a gente conversa francamente sobre os dilemas do homem moderno. Aqui a gente fala sobre propósito, relacionamentos, os desafios do mundo do trabalho e da criação de filhos, espiritualidade, sexualidade e meditação. Você encontra a agenda completa dos nossos grupos presenciais e referências bibliográficas de filmes, séries e livros que recomendamos no Instagram Homem Underline Autêntico. E você pode também mandar sua pergunta, crítica ou sugestão pela conta do Telegram Homem Autêntico. Meu nome é Arrante e eu sou seu anfitrião nesse espaço. Nesse segundo episódio do Homem Autêntico, eu vou entrar em maiores detalhes sobre aquilo que eu chamei de essência sexual no primeiro episódio e por que é importante identificar essa essência se você está interessado em definir uma prática individual customizada para a sua situação, para o seu perfil individual e para a sua situação de vida nesse momento. Seja uma prática meditativa, seja uma prática de exercícios de auto a questão da essência vai fazer muita diferença nesse processo. Então, em primeiro lugar, é importante a gente é, eliminar a questão de gênero. Quando eu falar de essência masculina, eu não estou falando de homem. Quando eu falar de essência feminina, não estou falando de mulher. Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E eu gosto muito de usar aqui, como eu disse no primeiro episódio, a definição é do David Day, um dos meus professores, de que uh, o masculino em você é a sua capacidade de percepção do que está acontecendo, né? a sua atenção, a sua presença. É como se você pudesse, se nesse momento você estivesse observando a sua vida se desenrolar à sua frente, como se fosse um filme, né? como se você mesmo tivesse dentro de um filme que está acontecendo. Isso é o masculino em você, isso é a sua consciência, sua atenção. É isso que a gente vai chamar de masculino. E o feminino é tudo aquilo que se manifesta para o masculino observar, para a consciência observadora. Então, seja suas mudanças de humor, suas preocupações, suas alegrias, suas tristezas, tudo aquilo que flutua, que muda, o próprio clima variando à sua volta, suas mudanças de humor a sua mudança física o seu corpo que envelhece a cada dia o seu corpo que muda de forma né? tudo isso que toma forma que se manifesta que acontece né? que você contempla a partir do masculino todo acontecimento é o feminino em você então se a gente quiser traduzir isso de forma bem prática nesse exato instante o feminino em você é o seu coração pulsando o, seu, o sangue fazendo o sangue circular no seu corpo, a sua respiração, os movimentos é, autônomos que acontecem independentemente da sua vontade. Quer dizer, se você acabou de almoçar, você está digerindo essa refeição, tem uma série de processos que estão acontecendo, independentemente de você ter atenção sobre eles ou não, eles estão se processando automaticamente. Há uma inteligência em movimento, que é uma inteligência do seu corpo processando a sua digestão, e isso eu vou chamar de feminino em você. Enquanto que o masculino é a sua capacidade de perceber estes acontecimentos. Né? Então todos nós temos as duas qualidades, obviamente. Né? Você, cada um de nós é capaz de perceber o que está acontecendo e de experienciar o, o desenrolar das emoções, das ações, de tudo que está mudando no entorno, né? de forma mais ou menos intensa. Então onde é que entra o tema da essência sexual? Imagina que existe uma linha contínua entre o extremo feminino numa ponta, o extremo masculino na outra ponta e um neutro no centro. Tem algum lugar ao longo dessa linha contínua que é natural para você? E essa essência, ela, ela vem um pouco, um certo tanto por determinação genética, um tanto pelas experiências que acontecem em terra, infância, mas ela tende a ser um lugar cristalizado, quer dizer, tende a ser um lugar fixo essa escala do extremo feminino numa uma ponta, extremo masculino na outra para cada um de nós. E é diferente de pessoa para pessoa. E de novo, da mesma forma que a sua essência, seja feminina, masculina ou neutra, não está relacionada com o seu gênero, se você nasceu com o seu sexo biológico, perdão, se você nasceu homem, nasceu mulher, nem com a sua identidade de gênero, ela também não está relacionada com a sua orientação sexual. Então você pode ser um homem, heterossexual com uma essência feminina. Você pode ser um homem heterossexual com uma essência masculina. Um homem heterossexual com uma essência neutra e assim por diante. Todas as combinações ou qualquer combinação é possível. E aí você pode se perguntar, ah, tá, então para que isso é importante? Né? Então como eu disse no início, a importância de você identificar a sua essência é que o tipo de prática ou de exercício que reconecta com a sua essência é completamente diferente se você tem uma essência mais masculina ou uma essência mais feminina. No seguinte sentido, o um masculino, em cada um de nós, tem um motor, ou tem um drive, né? tem aquilo que impulsiona o masculino, é a reconexão com a sua liberdade. O masculino, essencialmente, é livre. É. A liberdade é o, o valor máximo do masculino. Né? E essa liberdade se manifesta de diferentes formas. Né? E, quando a gente dorme, ou quando a gente está desconectado de si mesmo, o masculino desconectado de si busca a liberdade, porque ele busca aquilo que ele sente que perdeu. Na verdade, a sua liberdade é a sua natureza essencial, ela sempre está aí presente, mas a gente deixa de percebê-la. E quando você deixa de perceber a sua natureza essencial como essência, como totalmente livre, a busca da liberdade passa a ser aquilo que determina o seu dia a dia. Passa a ser o principal motor né, para o masculino. Então as práticas do masculino são práticas que buscam o vazio, buscam a libertação, buscam o esvaziamento, buscam estar livre de, livre de ter que atuar no mundo, de ter que resolver um problema. Né? E aí aparece uma coisa que na, na vida prática a gente pode traduzir da seguinte forma. É, tudo que você traz para uma pessoa com uma essência masculina é um problema a ser resolvido. Então, se você... Vamos pegar um exemplo bem estereotipado. né? Falar mulher feminina o homem masculino. Não é sempre assim, tá, gente? Mas só para usar o exemplo estereotipado. Aí a mulher está tá triste, quer compartilhar um sentimento. Qual é o drive do homem? É resolver. Aquilo é um problema que precisa ser resolvido. Você, mulher, está chorando. Eu olho em volta. Não tem ninguém sangrando. Nenhum carro capotou. Não tem nenhum acidente. Você está louca. Então, assim, seja lá o que estiver acontecendo, é um problema que eu preciso resolver. Então, de certa forma, para o masculino, tudo que aparece, tudo que se manifesta para o masculino, é algo a ser resolvido. Resolvido para quê? Para que ele volte para o vazio, volte para a liberdade, que é a sua natureza essencial, da qual ele se desconectou na maioria das vezes. E o feminino, a busca do feminino, é o exato, o simétrico oposto disso. Né? O feminino busca a plenitude. O feminino busca estar... Tá cheio de vida, cheia de vida, cheia de amor, se sentindo amada, se sentindo vista, né? O feminino é luminosidade, né? A própria luz do universo, né? encarnada num corpo físico, né? Então o feminino tem essa busca de amor. E aí se a gente for traduzir de novo numa situação prática, o que acontece? O masculino precisa busca sua liberdade, ele quer esvaziar. Então situação padrão. O homem chega do trabalho estressado, o que que ele faz? Chega em casa, abre uma cerveja, senta no sofá, liga a televisão e fica trocando de canal. Tu, 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 tu. Olha o futebol, olha um pouquinho de jornal, olha o futebol de novo, olha de novo o jornal, vê um filme, vê outro filme, vê outro filme. E, na verdade, não está assistindo nada. A sua atenção não está focada em nada. É aquele estado extático, né? de êxtase, de desligar. E esse desligar é feito de uma forma bem superficial. Em geral, é um pouquinho de álcool para dar aquela aliviada na tensão, a televisão ligada para dar aquela aliviada, não precisa prestar atenção em nada, só fica mudando de canal. Né? E isso enlouquece o feminino. Né? Mas o masculino busca de forma mediana, né? de forma medíocre, essa, esse esvaziamento que esses mecanismos como o álcool, o futebol, esporte, em vários casos a ejaculação, são esvaziamentos, são mecanismos de esvaziamento do masculino. E aí quando esvazia, ah, o homem tem aqueles três segundos de êxtase em assim, que ele está totalmente vazio. E aí começa o próximo problema. Então para o masculino é interessante ver que assim, e talvez seja difícil para mulheres femininas perceber que essa é a visão de muitos homens, assim, para o masculino a vida é uma sequência de problemas. Então, é uma situação atrás da outra situação, atrás da próxima situação, e cada situação é um desafio, é um problema a ser resolvido. Esse é o drive do masculino, em cada um de nós. O feminino, por sua vez, é, tem essa identificação com tudo aquilo que está acontecendo, né? com tudo aquilo que varia, e o feminino tem essa busca de se sentir plena, de se sentir amada, né? e no homem, o feminino o homem quer ser visto, quer ser amado, né? Quer ser querido, né? quer estar pleno. Então, o feminino tem esse drive de buscar a plenitude. A forma medíocre pela qual essa busca de plenitude aparece, vocês já devem ter é, suspeitado qual é. Chocolate, sapatos, compras. Né? Então, quando o feminino em cada um de nós está se sentindo vazio, o que, que você faz? Você vai lá e pum, tapa esse vazio com algum, algum conteúdo. Então, algum conteúdo... É melhor do que nenhum conteúdo, ainda que não seja um conteúdo de boa qualidade. E aí vem as situações de comer em excesso, de comprar em excesso, de a acumular em excesso, né? que é um drive, é um motor do feminino para se sentir plena, para se sentir realizada, né? então para se sentir cheia de amor. Né? Então são substitu substitutos inadequados ou imperfeitos, né? aquilo que já é a natureza essencial do feminino, que é a plenitude. O feminino, quando relaxa na sua natureza essencial, o feminino é pleno, é amor transbordante, né? transbundante. Mas quando a gente desconecta dessa sensação presente né, da, do feminino em si como o amor transbundante, você começa a tentar substituir a sensação de vazio com falsos preenchimentos ou preenchimentos temporários, né? que tem a ver, que estão em geral no nível muito superficial, no nível muito externo. Né? Então, assim, isso vale para cada um de nós. Seja você homem, mulher, seja qual for a sua orientação sexual, o masculino em você vai ser esse esse motor, essa busca de liberdade, né? de estar vazio, livre, desimpedido. E o feminino em você é essa sensação de ser pleno, amado, visto, né? enxergado na sua luminosidade, no seu brilho, naquilo que você tem de mais diferente, de mais essencialmente único, né? que é só você, que é o seu feminino. Então, quando a gente começa a fazer um exercício de identificação da essência, lembra, tem um extremo de essência sexual no feminino lá na ponta do feminino, uma essência masculina sexual masculina lá na outra ponta e um neutro no meio, tem algum lugar ao longo desse contínuo que é natural para você. Por questões genéticas, por questões de identificação ou episódios que aconteceram na sua terra, infância, e aí cristalizou a sua essência num ponto ao longo desse contínuo. Isso não quer dizer que a gente está preso lá, que a gente está congelado nesse lugar, não é isso, mas que a sua essência está ali. Então, assim, como reconectar com a sua essência. Vai depender, essencialmente, vai depender fundamentalmente de onde você está nesse contínuo. Então, pessoas que têm, homens ou mulheres, uma essência mais no extremo do masculino, vão preferir práticas que encaminham para o vazio, para essa sensação de estar livre da manifestação, livre do acontecimento, livre de tudo que aparece no seu horizonte de atenção. Então, por exemplo, o que a gente herdou no Ocidente de estereótipo de meditação quem já viu aquela figurinha o sujeito sentado em posição de lótus com as mãos numa certa postura olhos fechados, totalmente imóvel né? fazendo uma meditação é o que a gente aprendeu no ocidente como meditação isso é só um estilo de meditação e é um estilo que eu vou dizer que é extremamente masculino e esse estilo decorre também de um período extremamente prolongado assim de 4, 5 mil anos em que houve uma absoluta dominância dos homens nos mosteiros né? lembra que nos mosteiros séculos atrás praticamente não há mulheres na verdade assim, a mulher como representação do feminino encarnado é uma tremenda distração para o homem que quer meditar quer ficar olhando para uma parede branca sem nenhum acontecimento aí a mulher cheirosa, perfumada a sua beleza que é natural no feminino assim é uma tremenda distração. Então o que que o homem fez? simples exclui as mulheres. então mosteiro é só para homem. então monge só pode ser homem. Existem raras exceções documentadas de mulheres monjas que trouxeram grandes contribuições. Por exemplo, na história do budismo, tem algumas monjas que são demarcadas historicamente como personalidades muito fortes e que deram uma contribuição significativa para a humanidade. Mas, essencialmente, o que nós homens fizemos foi a solução mais simples. Não, exclui as mulheres, vamos nos fechar aqui nesse mosteiro e vamos meditar. Fica mais fácil, sem a distração. Então, assim, houve uma absoluta exclusão do feminino, historicamente. Então, o que a gente herdou no, 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 no Ocidente, como, por exemplo, práticas do budismo tibetano, que são a chamata o vipassana, práticas de sentar em silêncio, com o corpo imóvel, somente prestar atenção na respiração. Essas são práticas que têm é, uma característica extremamente masculina. São práticas de esvaziamento, de, de fixação no vazio. Elas são quase uma perversão do masculino. Né? E eu digo perversão de propósito, porque é exatamente essa exclusão, elas são o resultado dessa tentativa de excluir tudo o mais daquilo que se manifesta para este é, estilo de percepção do mundo, que é o masculino, né? que vê através de um filtro bastante restrito. Né? E o masculino tem uma outra característica fundamental importante, que é o fato de que o masculino documenta, escreve, então nós recebemos o conjunto de escrituras que existem de, do Oriente, do Budismo, do tibetano e outros, né, de meditação, são tradições masculinas que foram documentadas. E o feminino, ao mesmo tempo que foi relegado, foi excluído dos mosteiros, o feminino tem, por natureza, uma tradição oral, de transmissão do conhecimento por tradição oral, que não foi documentado, obviamente, é uma tradição oral, né? e que nós, homens, é, fizemos um é, competente serviço de exterminar né, a, essa tradição oral quando queimamos as bruxas né, na, na, nas fogueiras da, da Idade Média, etc. Quer dizer, havia um, uma tradição longínqua, antiga de conhecimento, que é a essência do conhecimento feminino, e que foi, não no, na, na sua totalidade, mas em enorme parte, exterminado por práticas de exclusão das mulheres destes círculos. Né? Seja com a Inquisição, seja com a exclusão do das mulheres dos mosteiros na tradição do Oriente, do Budismo tibetano, etc. Mas eu que veio para o Ocidente, então quando a meditação começa a chegar, especialmente nos anos 70 e 80, quando os ocidentais né, visitaram o Oriente, descobriram a meditação, e começaram a trazer isso para o nosso mundo no Ocidente, o que a gente recebeu aqui... É, são práticas que têm, naturalmente, uma uma pegada masculina. São práticas de vazio, práticas de silêncio. Né? E o feminino, quem tem uma essência sexual feminina, absolutamente não tolera esse tipo de prática. Né? Então, por isso, eu vejo nos grupos que eu ofereço para homens e mulheres, é o trabalho que eu chamo de O Guerreiro e a Deusa, esses grupos é muito frequente assim eu receber é, mulheres que dizem ah, eu tenho, sou muito masculina, só falta botar aquilo na mesa, etc. E, na verdade, quando eu começo a conversar, é, eu tive casos interessantíssimos assim de fazer uma entrevista. Eu faço entrevista com todos os participantes e, e as participantes. E eu tive entrevistas em que a, a moça estava fazendo entrevista comigo pelo celular, uma videoconferência, e ela se preparando para uma festa. E ela caminhando dentro do seu apartamento. E eu estava na minha casa, sentado numa cadeira, no meu desktop. E eu estava tonto. E ela, com a maior naturalidade, caminhando pela sala, se maquiando, fazendo a entrevista comigo, está dizendo, eu sou muito masculino. Mas eu falei, gente, não é masculina mesmo. Porque o masculino tem a menor capacidade de conversar com um estranho no telefone, numa videoconferência, ao mesmo tempo que se maquia, se prepara para uma festa que ela está prestes a sair de casa para <risos> frequentar. Então, assim foi muito curioso ver assim, como a quantidade de... É, é, incompreensão que existe né? de, de, de desentendimento sobre aquilo que significa o masculino e o feminino e por isso que eu acho que essa, essa conceituação que é baseada no trabalho do David Deida tem uma enorme potência no sentido de ajudar cada um de nós a identificar de forma mais, mais clara dentro de cada um de nós aquilo que é o masculino e o feminino em nós e uma vez identificada então a essência passa a ser possível a gente definir é, uma prática que te reconecta com a essência. É importante lembrar também que é, eu estou falando da essência sexual como um, a, algo que não muda ao longo da sua vida. Quer dizer, ela é. Ela vem por uma carga genética, por experiências em e infância, e tende a se cristalizar num certo, certo ponto. Ou você está no extremo do, mas, do feminino, ou mais à esquerda, ou mais numa direção no feminino, ou mais na direção do masculino. E mais ou menos como uma regra de bolso, nos grupos que eu tenho feito assim de Homens e mulheres, eu tenho observado mais ou menos o seguinte, que é consistente com a estatística fora do Brasil, inclusive. Mais ou menos, se eu, se eu falar de homens, mais ou menos 80% dos homens tem uma essência mais na, na, na banda do masculino. Vai ter uns 10% que tem uma essência feminina e outros 10%, isso em grandes números, tá, que tem uma essência mais neutra. E a mesma coisa é verdade se eu pegar um grupo de mulheres. Então. Se eu pegar uma amostra de mulheres, eu vou ter mais ou menos 80% delas com essência em algum lugar do lado feminino, mais ou menos uns 10% com essência masculina e uns 10% com essência neutra. E a gente pode usar várias é, regras de bolso, várias sugestões para como identificar a sua essência. Mas assim, é bem de forma bem esquemática. Se você prefere ver um filme de guerra, você tem uma essência mais masculina versus uma história de amor. Então, se você prefere ver um filme de história de amor, que é, ela foi, é, né, conheceu o John e John foi para a guerra e ela se apaixonou pelo irmão dele. Quando ele voltou, ela estava tava grávida do irmão e o, o irmão tinha câncer. Esse drama, né, essa história de amor impossível é bem típica do feminino. Né? Então, se você tem uma preferência por esse tipo de história você provavelmente tem uma essência sexual mais no lado do feminino. Enquanto se você quer ver o sujeito que... Aquele filme é, Falcão Negro em Perigo, né? Black Hawk Down, quer dizer, o sujeito vai para a guerra, ele passou uma batalha absolutamente impossível de ser vencida, mas ele sabe que essa é a missão dele, ele vai e cumpre a missão, ele passa a noite em claro, ele volta para a base, ele é, recarrega o seu rifle e se reequipa e volta para a batalha. Né? Quer dizer, isso, isso te desperta, né? te instiga, né? provavelmente você tem uma essência mais masculina. E pessoas que têm uma essência mais no neutro, meio que tanto faz. Você pode um dia ver esse conteúdo, no outro dia ver o outro conteúdo. Isso não tem uma grande é, diferença entre um, um sabor e outro para quem tem uma essência mais no neutro. Mas, em geral, homens têm mais ou menos 80% de essência 80% dos homens têm uma essência mais no masculino, 10% mais no feminino, 10% no neutro e vice-versa para as mulheres. Né? E nota, de novo, isso não tem nada a ver com orientação sexual, né? É questão com o seu. O gênero com qual você se identifica e assim por diante. Mas o que é importante é que, além de localizar a sua essência, é, ajuda a definir uma prática te re, que te reconecta com ela. Então, por exemplo, se você, como eu disse, tem uma essência mais masculina, você vai preferir práticas que envolvem imobilidade física ou práticas de artes marciais, que são muito direcionais, são muito pontudas, né? tem uma, uma linha definida, né? ou práticas de silêncio, então chamata ou vipassa, né? que são práticas de, em que você imobiliza o seu corpo, foca na respiração, então não interessa o que aconteça, você volta para a respiração. Isso é uma prática bastante masculina. Ao passo que pessoas que têm uma essência sexual feminina, vão preferir práticas que envolvem movimentação de energia. Então, por exemplo, fazer danças sagradas ou tocar é, diferentes músicas com vibrações diferentes, com sabores diferentes, até a exaustão e aí você entrar em silêncio. Né? Esses são provavelmente práticas adequadas para uma pessoa que tem uma essência mais feminina. Né? E do ponto de vista da polaridade, e aqui eu vou mencionar o que significa polaridade, que eu falei rapidamente no primeiro episódio, Polaridade é exatamente essa, esse arco de energia que existe entre um extremo e outro. Então, independente da sua orientação sexual, do gênero com o qual você se identifica, é verdade dizer o seguinte, que seja uma relação homo, hétero, bi, trio, whatever, seja qual for a relação, para que haja tensão sexual, é preciso criar polaridade. Então, o masculino vai para o extremo do masculino, e isso evoca no feminino, o extremo do feminino, e é isso que dá o tesão, é isso que liga a relação, é isso que estabelece algo que é interessante do ponto de vista da tensão sexual, que vai se resolver então no ato, né, na, na, no encontro né, dos dois polos, é, quando o encontro acontece. Né? Então é muito importante a gente fazer algumas, algumas, uma investigação interna através de algumas perguntas para identificar a nossa essência, a partir daí definir um caminho de reconexão, uma prática de reconexão com a própria essência e saber que, bom, se eu tenho uma essência masculina, o que vai me atrair é uma pessoa com uma essência feminina, no simétrico oposto ao meu. Então quanto mais masculino for a pessoa, mais feminino vai ser o seu parceiro. Isso é sempre verdade. E... A única exceção talvez seja o caso de pessoas que têm uma essência mais neutra em que aí a relação entre o tema polaridade, o tema da, da paixão sexual não é tão importante, não é tão relevante. Então é mais importante a parceria, a amizade, o companheirismo, que são valores muito importantes para estruturar uma relação absolutamente essenciais né para todas as relações e que podem ser suficientes para uma relação a dois onde ambos têm... Uh, uma identificação mais forte com o um neutro né, nessa escala de polaridade. Mas tenha certeza, se você, homem, tem uma essência muito masculina, a sua parceira terá uma essência muito feminina. E vice-versa, eu tenho alguns casais de amigos que são heterossexuais e o homem tem uma essência feminina e a mulher, a sua parceira, tem uma essência masculina. E funciona perfeitamente, quer dizer, isso confirma o fato de que a, a polaridade entre os, os, os extremos é o que gera a tensão sexual e é o que mantém a paixão né, viva, acesa, e a relação viva, acesa, e num processo de crescimento contínuo. Né? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre é, como estruturar práticas para reconectar com a sua polaridade e também como reconectar, desculpa, com a sua essência e como explorar e ampliar a polaridade numa relação eu vou parar por aqui, esse foi o episódio 2 e daqui a pouco a gente continua com mais temas do masculino e do feminino você ouviu o podcast Homem Autêntico um espaço de conversas francas sobre os dilemas do homem moderno esse podcast tem a trilha sonora original de Marco Camarano Instagram M Camarano. Aqui é o Arrante e você pode encontrar mais material sobre o tema no meu blog www.arrante.com Arrante se escreve A-H-A-N-T-I. Siga também o nosso Instagram Homem Underline Autêntico e mande sua pergunta pelo Telegram na conta Homem Autêntico. Valeu, galera. Até a próxima. Arroba.